0: talent le podcast de l'hôtellerie-restauration.
1: Zoom sur les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Installez-vous et partons à la rencontre de restaurateurs, hôteliers, vignerons, producteurs, éleveurs, du chef au réceptionniste, en passant par le directeur de salle, la gouvernante. Ils nous parlent de leur métier, de leur parcours, de leur passion, de leur quotidien. On vous emmène en Occitanie, à Vaillant, dans l'Hérault, dans un endroit presque confidentiel, en pleine nature, chez la chef Amélie Darvas, et la sommelière Gabi Benicio. Toutes deux sont aux commandes du restaurant Aponem, une étoile au Michelin depuis 2018. Elles ont fait le choix d'une cuisine authentique, sincère, la plus proche possible de la nature. Gabi Benicio joue un rôle essentiel chez Aponem, elle est sommelière. Bonjour Gabi. Bonjour. On aimerait, Gabi, revenir sur votre parcours. Vous étiez toutes les deux à Paris. Vous avez décidé en 2018 de traverser la France, direction le Sud. Et vous avez eu envie de, de poser vos valises dans, dans les rows, un véritable Coup de cœur? Euh, nous sommes arrivés à Vaillant par hasard, en fait. Rien n'était prédit. Euh, donc, on, on quitte euh, les Canals
0: Saint-Martin euh, en 2016, 2000, euh, 2017. En euh, 2017, on vend notre, notre affaire. Euh, nous avons vécu des années un peu difficiles avec les attentats, euh, la période euh, où il y avait énormément de manifestations dans ces quartiers-là et on voulait un peu changer d'air. Et on avait prévu de quitter les Canals Saint-Martin pour aller dans un autre quartier, euh, dans, dans les 12e à Paris. Entre-temps, euh, nous avons l'occasion de descendre euh, dans le sud, donc dans notre région, ici dans l'Hérault, euh, pour visiter des vignerons qui nous ont parlé d'un de, 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 de auberge où on pouvait se restaurer. Donc nous sommes venus nous restaurer à l'auberge du presbytère à l'époque. Et il se trouve que cet endroit nous a fait un effet magique. Et pendant ces repas on découvre que cet endroit est en vente depuis trois ans et qu'il ne trouve pas près nord. C'était absolument instantané, un coup de foudre total. On s'est regardé avec Amélie, on a dit « mais on achète ». À la fin de repas, on, on a dit « on achète » et nous ont offert les digestifs. Et nous avons conclu à faire deux mois après. C'est Lazare qui fait bien les choses, justement. On a écouté les signes, tout y était. Donc, euh, on est dans un petit écrin de verdure, euh, dans un petit village qui est justement l'antithèse de tout ce qu'on vivait à Paris. Ça peut paraître complètement euh, fou, euh, euh, comme Paris, euh, parce qu'Amélie, elle naît, grandit à Paris. Moi, j'ai toujours vécu dans des très grandes villes. je viens de Saint-Paul, 22 millions d'habitants. Et nous n'avons pas hésité en seul seconde, en fait. Ça, ça s'est fait très naturellement. Surtout euh, en arrivant dans ce presbytère, qui est, qui est sublime, à hein, cette bâtisse du XVIIe siècle, qui avait besoin, évidemment, d'être restaurée. Euh, nous avons vu euh, des, des bouts de terre... Euh, pour être absolument parfait pour cultiver, pour faire un potager. Et ça, c'était un projet qui nous paraissait complètement fou et lointain, mais c'était quand même un rêve. Et on s'est dit, c'est ça qu'il faut faire.
1: Alors, on va essayer de se projeter, on va vous visualiser, on va imaginer, vous êtes dans un petit village aujourd'hui, hein, 150 habitants. Comment vous êtes accueillis Comment vous vivez dans ce, dans ce village
0: alors, donc, euh, deux Parisiennes euh, qui arrivent dans un petit village euh, très pittoresque et très authentique, hein, parce qu'il faut savoir qu'à païen euh, nous sommes 150 habitants, euh, pas plus, euh, et souvent, des moins en moins, parce que la population est assez âgée. Euh, C'est un petit village qui est un peu loin de tout. Euh, quand nous sommes arrivés, il n'y avait pas trop d'Internet, le téléphone ne passaient pas. Euh, c'est des familles qui sont là depuis toujours euh, qui cultivent la terre parce que chaque famille a son petit bout de terre et le potager roule un jeu très important. Ils nous voyaient un petit peu avec un regard euh, méfiant parce qu'on n'est pas d'ici, nous ne sommes pas des enfants de pays. En euh, plus, j'ai euh, un petit accent, je viens mmh. d'ailleurs et c'est surtout l'effet de venir des Paris. Mmh. Donc, euh, nous avons dû apprendre à se faire respecter et le fait est qu'aujourd'hui, ça se passe très bien. Euh, je pense qu'ils ont compris que nous sommes là pour faire de bons travails et que ces, ces villages sont très importants pour nous et qu'on a envie justement de les respecter, euh, de les aimer et de les mettre en avant justement.
1: Alors, parlez-nous de votre façon bien particulière de voir la cuisine, le produit.
0: Alors, les produits, c'est l'origine de la cuisine. Donc, tout part du de, de produit, c'est-à-dire c'est ce qui est là devant les de yeux. De, de profondément ancré dans la saison du jour hein. nous ici japonais on travaille avec une cueillette euh, euh, quotidienne donc Amélie c'est pas quelqu'un qui fait qui prépare euh, qui fait des tests euh, des mois en avant quelque chose de très figé euh, Amélie c'est quelqu'un qui est en cuisine gestuelle et très instinctive et vraiment lié à l'énergie de l'instant donc euh, tout part de produits donc euh, c'est les produits qui va déterminer un euh, euh, fil conducteur. Donc, euh, là, en ces moments, par exemple, nous avons les premières feuilles de figuier. Qui... Donc, euh, Amélie, elle va faire un plat autour de ces belles feuilles de figuier. Elle va travailler les huiles végétales. Et, et elle va faire aussi quelque chose avec ses fleurs de soureau. Les fils conducteurs, ils partent toujours de produits. C'est ce qu'il a là.
1: C'est hyper important, le produit, hein, pour vous. Hein, on l'a bien, bien compris. Est-ce que. Arriver à la campagne a changé votre façon d'aborder la cuisine, autant Amélie euh, que vous dans l'accompagnement
0: Bien sûr, euh, de toute évidence, quand on est à Paris, tout est très facile parce que tout passe par Paris. Euh, nous pouvons avoir euh, des, des maraîchers extraordinaires qui sont dans les alentours, en hein, île de france mais déjà ils viennent des Normandies, euh, donc on est au carré, au carré de producteurs à Rangis. Euh, on a des très bons sourceurs à Paris, donc, on peut dire que c'est beaucoup plus simple, quelque part, de trouver des produits là-bas. Ici, c'était complè complètement différent, euh, parce que nous sommes très loin euh, des grandes villes, euh, parce que nous avons fait les choix aussi de partir de notre potager. Donc, on a la contrainte euh, de la saison du jour, hein, mmh. avec des échecs et des réussites. Et euh, la mer, elle est à 35 euh, minutes de chez nous. Donc, on est, on est à côté de la côte méditerranéenne. Mais la méditerranéenne va mal, comme on le sait. Euh, donc, euh, on a fait le choix de travailler avec euh, de la pêche des lignes, des petits bateaux, des gens très engagés. Et quand il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de poisson. Mais on a mis un peu de temps à, à comprendre tout ça. Euh, C'était contraignant. C'était beaucoup plus difficile qu'on y pense. Euh, disons que ça demande beaucoup de concentration. Mais nous sommes là pour il euh, est fait qu'on puisse être très concentré. Euh, parce que tout est autour de nous. Donc, Amélie, euh, euh, elle, elle fait souvent des balades où elle va faire des cueillettes. Il euh, n'y a pas de commerce à Vaillant, on est le seul commerce. Donc, euh, cette vie très concentrée nous permet d'être dans l'essentiel euh, où vraiment les produits, euh, les stars absolues, tout est là, en fait. Ça suffit d'écouter, de voir. Et, et en étant dans un cadre comme ça, c'est beaucoup plus simple de voir
1: et d'écouter. C'est à dire qu'en fait c'est un concept c'est autre chose que d'aller au restaurant quand on va chez vous oui pour nous un problème c'est pas un restaurant
0: c'est ce qu'on essaye de faire ici c'est ce qu'on dit souvent c'est d'accompagner les gens dans une expérience l'idée c'est vraiment de raconter une histoire qui qui est très important pour nous une histoire qui change des narratives quotidiennement parce qu'on n'a jamais deux jours pareils dans la vie euh, et on va toutes et tous ouvrir euh, ensemble pour créer une espèce de cohésion, pour trouver en énergie. On travaille beaucoup l'idée de l'énergie. Hein. Et, euh, et donc, l'idée, ce n'est pas d'être tout simplement un restaurant. C'est vraiment de restaurer les gens. Ça va bien au delà d'être un restaurant. Donc, quand on dit restaurer les gens, c'est vraiment l'essence premier de ressourcer les gens, de donner de l'énergie aux gens et d'être dans un échange profond. Par exemple, on ne peut pas venir ici pour faire un repas de midi, partir euh, pour avoir un rendez-vous derrière. Ça ne se fait jamais. Quand on vient à Chaponem, on se pose et on laisse les temps se distendre et on va vivre quelque chose, on va entendre une histoire. Et, et même si on, parfois on peut n'est pas adhérer, il y a une implication profonde, il y a beaucoup d'amour. Euh, qui va être partagée. Après, on aime, on n'aime pas, c'est notre débat. Mm. Mais l'idée, c'est vraiment d'accompagner des gens dans une expérience. On ne peut pas mentir, on ne peut pas tricher. Pas quand on est dans, dans cette démarche-là.
1: Mm. Et vous, Gabi, vous êtes en salle
0: Absolument. Donc moi, je fais, je fais l'accompagnement, la, justement. Je suis euh, le médium entre la cuisine et la salle. J'accompagne la cuisine d'Amélie jusqu'au client, euh, pour raconter cette histoire. Je suis en salle, effectivement, je fais les vins, donc je suis sommelière. Euh... On a vraiment des liens avec, euh, avec euh, les monde des airs vivants, parce qu'il faut, faut créer en énergie, il faut que la salle soit pr prête à accueillir ces 14 convives qui vont arriver tous au même temps et qui ne savent pas qu ce qui va se passer, puisque le menu n'est pas dévoilé en amont et tout le monde va partager cette expérience au même temps. C'est un moment de partage collectif, effectivement, où on va raconter une histoire. Donc, on réalise souvent l'expérience en pièce de théâtre,
1: effectivement. Il y a beaucoup de délais pour réserver chez vous
0: euh, Oui, chez Donc les, faits, les choix que nous avons faits, c'est des choix qui, qui, qui nous amènent au fait que c'est long de, de trouver en place chez nous, parce qu'un ayant 14 couverts seulement, euh, ça réduit beaucoup euh, la quantité de convives qu'on peut accueillir, Et aussi, euh, nous avons fait les choix de, de travailler de vendredi soir au lundi midi euh, pour respecter euh, donc, euh, les horaires aux mains nécessaires pour que les gens qui travaillent chez nous puissent aussi rêver, vivre, avoir une, une cadre de vie euh, avec de la qualité et donc ça implique de faire au lieu de 10 services dans une semaine, en fait 6 services dans une semaine donc c'est beaucoup de contraintes du point de vue même financier, mais c'est des choix que nous assumons pleinement
1: Oui, j'allais vous parler du modèle économique pour l'instant, vous êtes satisfaite de vos choix
0: Alors, la, la Covid nous, nous à passer par là, et, et, malheureusement, c'est un peu compliqué de, de, de tirer les conclusions pour l'instant, puisque le projet est assez récent. Nous avons ouvert, donc, en juillet 2018. Et bon, nous avons eu deux années de Covid et qui ont été très contraignants euh, du point de vue d'années comptables. Donc, euh, mais on, on a pris des décisions qui, qui engagent beaucoup des de facteurs. Euh, donc, pour le chiffre d'affaires, justement. Euh, L'effet d'accueillir 14 couverts, 14 couverts par service et euh, faire 6 services au lieu de 10 implique qu'il faut ajuster aussi les prix euh, en, en fonction de, de cet engagement. Et nous avons pas… C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Voilà. Nous, on croit qu'aujourd'hui, aller, aller chez quelqu'un manger, euh, c'est aussi un acte d'engagement. Euh, donc, nous avait fait un calcul et on a dit, bon pour qu'on puisse faire vivre ce projet, il faut que les menus soient à 150 euros. Euh, et pour l'instant ça marche pour l'instant on est capable de le mener bien euh, en respectant euh, les engagements que nous avons pris euh, et qui ne sont pas les moindres
1: Vous êtes donc au commandes du restaurant, c'est une aventure entrepreneuriale, quel type de, de manager êtes-vous, quels sont vos, vos secrets de manager à la fois vous Gabi et euh, également Amélie
0: Alors euh, fait, enfin, management qui est un peu l'antithèse de tout ce qu'on peut euh, Voir dans les modèles euh, école de commerce, euh, les modèles qui on peut dire dans, dans le patriarcat ou euh, dans la restauration. C'est-à-dire, on a décidé d'écrire de, de un modèle un peu horizontal, où euh, on essaye déjà dans un premier temps de casser l'idée de hiérarchie même si évidemment dans sa cuisine Amélie c'est la chef, euh, et qu'on écoute, c'est ce qu'elle dit, parce qu'il euh, faut être euh, très organisé, écouter, c'est ce qu'il dit la chef. Euh, mais c'est ce qu'on voulait faire, c'est... En fait, ici, Chaponem, hein, tous les gens qui travaillent pour nous ont, ont exactement les mêmes salaires. Euh, C'est-à-dire les plongeurs, euh, jusqu'au sous-chauffe, mmh. jusqu'au même moi mois et un midi, quand on peut se payer. Hein, ce n'est pas tous les mois euh, où on peut se payer, pour l'instant. Mais euh... Et donc, l'idée, c'est que tout le monde puisse être consciente que tout le monde a un rôle à jouer euh, dans, dans les processus, qui a comme but final... Euh, d'ouvrir pour créer une émotion chez les, les clients qui viennent nous voir. Donc ça, tout le monde est impliqué, est, on, est, on travaille de façon absolument transparente. Euh, on peut pas venir chez Aponem pour faire un boulot alimentaire, ça, ça ne marche pas. Les gens qui sont ici ont fait un choix, c'est un choix qui engage un choix de vie, parce qu'il faut venir vivre dans un petit village des 150 habitants. Donc on loge on, on loge aussi les gens. Euh donc, les choix euh, des management qu'on a fait, c'est tout simplement un choix humaniste euh, où l'humain finalement est au centre de tout parce qu'on euh, fait quelque chose en tant qu'humain pour des humains.
1: Et si c'était à refaire aujourd'hui Question difficile.
0: Alors, elle fait sans hésiter. C'est impensable pour nous d'imaginer notre vie à nouveau à Paris, euh, loin de, 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 de tout ce qu'on vit ici qui est absolument essentiel. Et si on est. On est donc tout de suite posé là, son nous aux et, et, et c'est merveilleux de pouvoir être juste avec ce qui est essentiel. Ça, c'est une leçon de vie qu'on a pris et qui, qui implique vraiment beaucoup de choses dans notre vie, donc on y est très attaché. Nous, on est coupé de tout, donc heureusement, on a fait ce choix, on n'entend pas trop les choses, c'est les gens qui nous renvoient ça. Quand les gens viennent ici ou quand on croise des confrères ou déjà même d'autres univers, on a la chance d'être coupé de tout. Donc, l'information, elle arrive ici si on va la chercher. Parfois, on n'a juste pas envie de chercher. Donc, on, est, on peut protéger tout ça aussi, de ces mondanités-là. Et donc, ça, c'est bien aussi. Mais oui, les jeunes renvoient ça. Mais bon, c'est malgré nous. Hein. On est à part. On est dans un petit village de loin. C'est un fait. Talent le podcast de l'hôtellerie-restauration, une émission proposée par Doris Pradal,
1: à retrouver en podcast sur notre site internet l'hôtellerie-restauration.fr.